0: Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu dritt. Svenja. Hallo. Tatjana. Hallöchen. Und ich, Katrin, sitzen hier in Berlin zusammen und machen unsere erste Aufnahme. Wir kommen erstmal zu einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer sind wir eigentlich und was machen wir? Genau. Also wir sind eine Gruppe von Studierenden
1: und haben uns alle im Master und teilweise eben auch im Bachelor schon mit der Region des Nahen Mittleren Osten auseinandergesetzt. Und wenn wir jetzt von der Region reden, dann meine ich geografisch gesehen den Raum Vorderasien und Nordafrika. Und das ist natürlich eine ziemlich große und auch sehr kontrastreiche Region und wir würden uns natürlich niemals anmaßen, da alles drüber zu wissen. Und da wir aber alle auch aus sehr unterschiedlichen Fachdisziplinen kommen, haben wir da alle ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ja? Das heißt, von Geschichtswissenschaften bis hin zu Anthropologie, aber auch zum Beispiel Kunstgeschichte und Journalismus. Und ähm, während unseres Masterstudiums haben wir uns zwischen den Seminaren ganz oft auch in der Mensa getroffen und sehr angeregt diskutiert über verschiedenste Themen. Und da wir jetzt aber gerade etwas verstreut sind zwischen Orient und Okzident, versuchen wir diese Diskussionen immer so ein bisschen regelmäßig über Skype weiterzuführen und kamen dann so auf die Idee, da könnten wir ja eigentlich auch mal einen Podcast draus machen.
2: Genau, und heute wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, über die Situation von äh, Syrer und Syrerinnen im Libanon. Dazu äh, vielleicht ein paar einleitende Worte. Wir haben alle drei im Master im Libanon für ein Semester gelebt und waren vor allen Dingen über unsere Wohnsituation Einfach auch in persönlichen Kontakt, haben Leute kennengelernt, Syrer, und haben einfach Erfahrungen auch gemacht, wie deren Situation ist, mit welchen Problemen und Herausforderungen sie auf jeden Fall konfrontiert sind im Libanon und haben dadurch halt auch eine sehr persönliche Zugangsweise zu diesem Thema gefunden und wollen uns da heute ein bisschen drüber unterhalten. Und da wir ja jetzt gerade schon beim Thema Wohnen sind,
0: magst du vielleicht, Katrin, da einfach einmal kurz vorstellen, wie da die Situation ist. Also das Thema Syrerinnen im Libanon wurde ja schon häufig in der deutschen und internationalen Presse aufgegeben und weil es eben so bemerkenswert ist, dass der Libanon das Land ist, was die meisten Flüchtlinge pro Einwohnerzahl aufnimmt. Also wenn man das jetzt mal vergleichen möchte, wir reden hier von 164 Geflüchteten pro 1000 Einwohner und in Deutschland sind es 12 pro 1000. Also es um mal den Vergleich zu sehen. Laut UNHCR sind ungefähr eine Million syrische Flüchtlinge registriert. Und die libanesische Regierung gibt aber laut Schätzung fast zwei Millionen, also eine Million 1.750.000 syrische Flüchtlinge im Libanon an. Und wenn man auf die Verteilung schaut, leben davon etwa 250.000 in der Hauptstadt Beirut. Dann auch noch im Nordlibanon, vor allen Dingen in der Stadt Tripoli, die inzwischen auch ja einen, einen syrischen Geist sozusagen hat also es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen der Atmosphäre in Beirut und äh, in Tripoli weil Tripoli auch nochmal stärker konservativ auch geprägt ist und es macht sich schon sehr bemerkbar dass da auch sehr viele Syrer leben und natürlich auch in der in der BK Ebene man kann auch hier davon sprechen, dass es die BK-Ebene eine strukturschwache Region ist im Libanon, in der sich so ungefähr 360.000 Syrer momentan befinden, die dort leben. Genau, vielleicht kann man dazu noch kurz ein bisschen was einwerfen, apropos beka ebene
1: <lacht> weil du gesagt hast, das ist eine strukturschwache Region, das würde ich auch so unterschreiben. Man sollte das aber dann nicht pauschalisieren, also grundsätzlich ja, gibt es auf jeden Fall sehr viele Zeltstädte, wo syrische Flüchtlinge auch, ja, doch relativ prekären Bedingungen leben. Das ist relativ nah an der syrischen Grenze. Auf der anderen Seite, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe in der BK-Ebene ein Praktikum mit einer NGO gemacht, also eine syrische NGO, die dementsprechend auch sehr viele syrische Mitarbeiter hatte und ich habe dort viele kennengelernt, kann ich eben auch berichten, dass, dass es da auch eine doch größere Schicht gibt von auch eher etwas reicheren Syrern, die sich da sehr gerne ansiedeln. Also weil die BK-Ebene ist natürlich auch im Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu also Beirut doch ein bisschen angenehmer zum Wohnen, ja? also, Luftverschmutzung und alles ist nicht so groß. Und es gibt dann mittlerweile auch viele Syrer, die sich da Häuser bauen, die gerade dort eben auch bei NGOs angestellt sind. Und ich glaube, diese Schicht sollte man auch
2: nicht vergessen, die das auch aktiv nutzen, um dort auch relativ gut zu leben. Ja? aber ich glaube insgesamt kann man ja auch festhalten, dass äh, sicherlich die also die Syrer, die im Libanon leben, aus ganz unterschiedlichen äh, Schichten kommen und dementsprechend natürlich auch ganz unterschiedlich ähm, leben und wohnen. Also alleine würde ich ja mal sagen, die, mit denen wir zusammengelebt haben, da waren ja welche dabei, die auch ganz unterschiedlichen Arbeiten nachgehen, aber die auch ganz unterschiedlich wohnen. Also eher in ja auch mit ganz vielen anderen Syrern zusammen aber auch Leute, die halt im Endeffekt ja in Wohnungen gewohnt haben, wo wir auch gewohnt haben, also als weiße Europäer, die dann da hinkommen. Also von daher würde ich da sagen, ist das ja generell einfach immer ein bisschen ähm, divers. Genau,
1: also ich ja. denke, es kommt wahrscheinlich dann auch sehr darauf an, welchen Zugang man selber bekommt. Dadurch, dass wir ja eher diese wg situation erlebt haben. Ja, also das sind dann auch oft nochmal Wohnsituation, die sich vielleicht Libanesen gar nicht so einlassen. Ne? Weil die Mieten sind dafür natürlich geringer. Die Syrer können sich das gar nicht so leisten, in teuren Wohnungen zu leben. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine Schicht, die auch eher so breit ist, ja, also mit in der WG zu leben, wo das alles vielleicht auch nochmal so ein bisschen... Untergekommen. Ja, ja <lacht> naja,
0: untergekommen. Ähm. Also ich glaube, der Faktor ist einfach, dass bei den Libanesen, die leben ja bei, in der, also so mit ihrer Familie zusammen, das ist natürlich schon die Frage, wenn die Familie sowieso im Umkreis von Beirut lebt und die gehen nach auch zur Uni, warum sollen die sich jetzt nochmal eine WG suchen, also Mal abgesehen von den Kosten ist es, glaube ich, auch einfach nicht so üblich und die Syrer, die wir jetzt kennenlernen, mit denen wir irgendwie zusammen gewohnt haben, die hatten ja jetzt, ihre Familie war ja dann meistens noch in Syrien, ne, also... Von daher kam das, glaube ich, so zustande. Hätte die aber jetzt in, oder die, die ich kenne, die die Familie auch im Libanon hatten, die haben dann schon bei der Familie gewohnt. Aber wo haben, die dann, also wo haben die dann gewohnt? Also könnte man im Endeffekt sagen, dass auch, ähm, Alleinstehende, also
2: im Endeffekt Leute wie in unserem Alter ja. eher dann in WGs wahrscheinlich wohnen und die Familien wohnen dann ja schon auch in... Ja, in, in Vierteln, die vielleicht so nicht ganz für uns als als Europäer so wohntechnisch zugänglich
0: waren, oder? Nee, also mhm. ich, ich würde sagen, dass die, die eben die Familien... Also wenn die ganze Familie jetzt im Libanon ist, dann wäre, glaube ich, keine Frage, dass halt auch die ganze Familie zusammen wohnt. Die mhm. teilen sich ja da meistens irgendwie ein Zimmer und wohnen da irgendwie zu acht. Aber wenn halt jetzt nur irgendwie der Sohn oder die Tochter nach Beirut gegangen ist zum Beispiel und die Familie sitzt aber noch in Damaskus, dann haben die sich halt, ein, wenn, ne, wenn die zum Beispiel jetzt zur Uni oder da sich einen Job gesucht haben, dann haben die halt in der WG gewohnt. Und das halt dann nicht mit Libanesen zusammen, aus verschiedensten Gründen, sondern dann eben kam, kommt es halt zu dieser Kombination, dass man halt häufig internationale Menschen oder Leute, die in den NGOs arbeiten, die halt dann auch mit Syrern zusammen wohnen. Also eher als mit Libanesen. Ja, nicht so viele Libanesen in WGs ja auch wohnen, haben genau, wir ja. festgestellt haben. Ja. ja, also das Leben in Beirut ist ja an sich oder Wohnungen sind ja jetzt auch nicht gerade günstig und dann ist es natürlich auch eine Frage von der Finanzierung und das ist halt für die Syrer, wenn wir jetzt über Arbeit reden, halt auch nicht unbedingt so einfach einen, einen Job überhaupt zu finden beziehungsweise auch den Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben. Genau, also ich denke, da haben wir alle durch unsere Mitbewohner auch das persönlich miterlebt, wie schwierig
1: das eben ist. Dadurch, dass der Zugang eben nicht so gewährt ist. Das heißt, sagen wir mal, der Zugang zum offiziellen Arbeitsmarkt ist eben nicht gewährt. Ja? Das heißt, als Syrer, ja, kannst du halt im inoffiziellen Sektor ja irgendwie arbeiten. Und wenn man dann überlegt, was bleibt da, das sind dann halt oft vielleicht irgendwie noch Bars oder Cafés, wo man einfach hingeht und sagt, hier, ich hätte gern irgendwie einen Job. Mhm. Da herrscht aber auch aus meiner Erfahrung doch relativ viel Diskriminierung was dann nicht so einfach ist, da überhaupt reinzukommen. Und naja, also das, das verschlimmert natürlich die Lage. ne Also zum einen hast du dann halt super hohe Mietpreise, was ja in Beruht auch immer schlimmer wird durch die Gentrifizierung. Und zum anderen ist es halt super schwierig überhaupt dann deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Da bleibt dann halt oft, ja, Gastronomie oder vielleicht viele Syrer, die dann auch noch zu NGOs zuwenden. Das ist, glaube ich, auch eine relativ beliebte Tätigkeit. Aber das endet dann, glaube ich, immer sehr schnell in einer Situation,
2: wo man unglaublich, naja, prekär auf jeden Fall genau. beschäftigt ist. ja, ja. Also Und viele, viele bleiben ja auch nicht bei einem Job. Also ähm, zumindest so aus meiner Wahrnehmung war das jetzt so, dass dann immer super cool, wenn dann einer auch einen Job endlich mal gefunden hat. Und dann war es dann aber irgendwie so, dass das nach ein, ein, eineinhalb Monaten war das dann aus diversen Gründen, war das dann auch schon wieder vorbei. Und also, ich würde sagen, es ist ja echt das Problem, dass es eine total, ja, prekäre Situation ist und auch diese, ja, diese Hoffnungslosigkeit und diese überhaupt Perspektivlosigkeit, würde ich sagen, die fand ich schon echt extrem bezeichnend. Also, zumindest ist das das so, was mir auch extrem im, im Gedächtnis geblieben ist. Dieses, was macht man, wenn man im Endeffekt immer nur so ein, zwei Monate im Voraus
0: planen kann. Genau, ja, Prinzip also, ja noch nicht mehr, ne? das kann ja, ja dir passieren von einem auf den anderen Tag, dass du gekündigt wirst. Das war mhm. bei mal mit ja auch der Fall. Und du hast ja auch sowas gar nicht wie Arbeitsschutz, irgendwie Gesetze oder sonst irgendwas. Dadurch, dass die meisten ja eh illegal oder also so schwarz arbeiten, ähm, gibt es ja auch nichts, was die in dem Sinne schützen könnte oder irgendeine Art von Arbeitsvertrag oder so. Ja, du hast halt so eine Unsicherheit auf ganzer Linie, ne? Also du hast halt im Prinzip ja,
1: naja, kein Anspruch auf deinen Job, aber auch mit der Wohnungssituation ist das schwierig und du kannst halt irgendwie nicht vor und auch nicht zurück. Also was dann dabei rauskommt, ist halt, dass ganz viele Syrer dann doch in, in Beirut sitzen und da eigentlich auch sehr gerne außerhalb des Libanons hin möchten, die möchten vielleicht nach Europa, nach Kanada, was dann wiederum aber auch nicht so einfach ist, weil du auch eben nicht einfach so aus dem Land rauskommst. Also je länger dieser Zeitraum ist, wo man sich dann ja auch illegal im Land auffällt, desto weniger kannst du das Land halt auch irgendwann verlassen, weil du dann für jeden, für jeden Tag, den du illegal im Land verbringst, musst du im Prinzip Geld zahlen. Das heißt, selbst wenn du jetzt zum Beispiel ein Stipendium hättest, was ich bei einem meiner Mitbewohner zum Beispiel erlebt habe, der eigentlich ein Stipendium schon gehabt hätte für eine Uni in Europa und leider dann aber keinen Reisepass hatte. Das heißt, das ist zum Beispiel auch nochmal so, naja, eine Problematik, die sich, glaube ich, für sehr viele Syrer stellt, dass die gar ja keinen Reisepass haben. Das heißt, die können gar nicht ausreisen. Und bei der Ausreise müssten sie unglaublich viel Geld zahlen, weil wenn du dich ein paar Jahre illegal schon aufgehalten hast, summiert sich das halt in die
2: Tausende. Was eigentlich total schizophren ist, weil eigentlich wollen die Libanesen ja auch nicht, dass die Syrer bleiben. Genau. Also es ist, ich glaube, das ist wirklich so eine ganz abstruse Situation, finde ich. Also vielleicht muss man dazu erklären, bei Libanesen und Syrern gibt es halt auch einen gewissen Verdrängungskampf. Also gerade, glaube ich, so im, im Arbeitssektor ähm, haben wir das auch erlebt, dass viele Libanesen halt der Meinung sind, dass die Syrer ihnen die Jobs wegnehmen, also gerade vor allen Dingen, glaube ich, so im, im Low-Paid-Bereich oder im Niedriglohnsektor. Dass da natürlich viele libanesische Studenten zum Beispiel, die früher da in Bars gejobbt haben, ähm, stellt man jetzt von Seiten der Bars lieber einen Syrer an, weil denen kann man ja sozusagen unter dem Mindestlohn bezahlen. Damit ist der günstiger. Und das hat natürlich schon auch ähm, gesellschaftliche Auswirkungen, dass man die Libanesen zumindest nicht gerade total begeistert davon sind, dass so viele Syrer da sind. Also ich finde das okay. ist ja eigentlich witzig.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist so auch so eine Scheindebatte. Also natürlich gibt es da äh, gesellschaftliche Probleme aufgrund dessen, dass eben, wie ich ja eingangs schon erklärt habe, so, so viele, also ne, angerechnet auf die, auf die Anzahl der Libanesen eben, so, so viele kommen und dann gibt es immer auch einen ethnischen gesellschaftlichen Konflikt. Aber ich glaube, wenn man sagt, ja, Verdrängung hat, glaube ich, eher stattgefunden zwischen sich, wenn wir jetzt gucken, wer arbeitet denn eben in diesen unteren, also in diesen schlecht bezahlten Arbeitsbereichen. Das waren ja schon vorher quasi importierte Arbeiter aus Bangladesch oder die Palästinenser. Ja, stimmt, ja. Ich glaube, mhm. das ist so klar. Es wird auch den einen oder anderen libanesischen Studenten geben, der jetzt vielleicht nicht mehr in der Bar jobben kann. Ich glaube, das ist aber eher so der Einzelfand. Aber ist so, ein so in der Bar Wahrnehmung, finde ich, habe ja. ich, haben wir das
2: ja schon oft auch gehört von den Libanesen. Ja, ich glaube
0: aber, wie gesagt, dass das eher so eine, so eine Diskussion ist, die eben so eine Scheindiskussion, dass es man sagt, ähm, ja, das ist so einer der Gründe, warum wir das nicht möchten, dass so viele Syrer hier sind oder dass wir wollen, dass die halt möglichst schnell wieder zurück nach Syrien gehen. Also ich glaube nicht, dass so viele Ment, also so viele Libanesen, mit denen wir zur Uni gegangen sind, von denen arbeiten sowieso die meisten nicht nebenbei, weil die Familien da auch genügend Geld haben. Gut, vielleicht, vielleicht die jetzt akut ja. davon betroffen waren. Ich würde jetzt auch weniger sagen, dass es unbedingt libanesische Studenten sind,
1: die davon betroffen sind, aber vielleicht ja, wenn man an so Niedriglohnsektoren denkt, wie zum Beispiel auch auf dem Bau oder sowas, ja, wo mittlerweile ja auch viele Syrer arbeiten, dass in solchen Bereichen oder, ja, also, also unsere Handwerksberufen oder sowas, dass es da halt schon viele Syrer oder Syrerinnen gibt, die da halt ja mittlerweile schon für sehr wenig Geld arbeiten, weil sie ja auch ja. gezwungen sind dazu. Also, ne, weil man muss ja irgendwie auch seinen Lebensunterhalt verdienen. Man hat vielleicht eine Familie mitgenommen und das verschärft natürlich auch deren eigene Lage, weil man ja auch super leicht ausgebeutet werden kann. Man ist ja auch auf eine Arbeit angewiesen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein lukratives Geschäft für libanesische Bauunternehmer oder sowas zum Beispiel, für die das natürlich ja ja lukrativ ist, ne? weil der arbeitet ja für weniger Geld. Also ich glaube, das ist, betrifft sich wahrscheinlich schon so bestimmte Sektoren, so Arbeitssektoren. Mhm. Vielleicht jetzt weniger so die Studierenden, die da jetzt
2: nicht so drauf angewiesen sind. Naja gut, aber ich meine, ähm, mal davon abgesehen kann man auf jeden Fall, glaube ich, sagen, dass halt dieser Mythos von wegen, was ja gerne auch in Europa so gesagt wird, dass äh, ja de, dass die Syrer lieber sozusagen im Libanon leben sollen, weil die Kultur gleich ist oder ähnlich ist, sagen wir mal, oder der die Sprache vielleicht auch äh, kein Problem da ist. Das, das stimmt vielleicht alles, aber zumindest so das, was wir erlebt haben, könnte man ja schon sagen, dass es einfach auch Vorurteile gibt und die sind halt auch ganz massiv von Libanesen gegenüber Syrer. Die, was man jetzt auch sagen könnte, na ja also es gibt da ja auch eine gewisse äh, Geschichte, äh, dass Syrien den Libanon bis 2005 auch ähm, militärisch besetzt hat. Da kann man sich natürlich äh, denken, das ist noch nicht so lang her und das haben die Libanesen glaube ich auch noch nicht vergessen. Da kommt das her, weil ich also ich hatte ich hatte immer so das Gefühl, es ist so ein ein Märchen, dass dass die die mit offenen Armen
0: jetzt begrüßen ja. und in ihrem Land haben wollen. Ja, auf jeden Fall und ich meine, da muss man auch einfach mal realistisch sein, also der Libanon äh, hatte ja nun jetzt gerade äh, 30 Jahre, oder was heißt gerade, aber hatte halt einen 30-jährigen Bürger, Bürgerkrieg, dann daraus resultierend eben die äh, syrische Besetzung, ich glaube es war bis 2006, oder ja, das also, ist auch ja auch genau. egal, und wirtschaftlich und politisch sieht es ja jetzt auch nicht gerade rosig aus. Also ne wenn wir jetzt wieder bei der eher syrischen Oberschicht ist, die ganzen Leute, also gerade die Jungen, gehen ja dann eher in die Golfstaaten, um da zu arbeiten oder äh, orientieren sich auch eher an westliche Länder. Das heißt, du hast auch äh, eine extrem gro große, hohe Rate von Leuten, die auswandern, also äh, die gut Ausgebildeten. Und weil sie halt selber auch so frustriert sind, weil sich halt nichts auch ändert und weil es auch überhaupt keine Perspektive in dem Land gibt und das auch ein ganz großes Resultat eben dieser Politik ist, die da betrieben wird, dieser Leute, die schon seit Ewigkeiten an der Führungsspitze sitzen. Und wenn du jetzt in so einem Land natürlich auch noch, sagen wir mal, 1,5 oder 2 Millionen äh, Syrer, die da auch ohne Geld und Mittel oder viele erstmal, mit nicht so viel Geld zumindest, dann dastehen. Das ist erstmal eine extreme Herausforderung und dann kommt ja auch noch dazu, dass der Libanon, wenn wir von der Infrastruktur reden, ja auch extreme Probleme hat. Also du hast nicht überall eine Strom- und Wasserversorgung, also die hast du ja noch nicht mal in Bergut gegeben. Wir hatten da auch, ich habe in einer Wohnung gewohnt, die auch kein, äh, wie heißt es? Noch? Generator. Kein, Generator, Gener ja. kein Stromgenerator <lacht> hatte. Das heißt, es war dann klar, ne, musste sich das immer aufschreiben, dass da dann, äh, drei, Tag, äh, drei Stunden am Tag, war halt nichts mit Strom, also kein Licht und so weiter und das ist einfach eine Gewöhnungssache, aber ich meine natürlich ist dieses System dann nochmal doppelt überlastet, wenn halt so viele Menschen noch dazukommen und ja, politisch das irgendwie umzusetzen. Naja, also ich denke, das ist halt auch so eine
1: Frage der Instrumentalisierung, ne? Also du hast halt schon eine prekäre Situation für Libanesen, Libanesinnen. Dann kommt ja auch dazu, dass man das natürlich da auch, dass es sehr leicht ist, da irgendwie ein Feindbild oder eine gewisse Angst zu schüren, ne? Also man muss ja auch bedenken, dass der Libanon kulturell, aber auch religiös, unglaublich divers ist, ne? Also man hat ja im Libanon unglaublich viele verschiedene Konfessionen und wenn man dann bedenkt, dass eine super große Anzahl an Syrern ins Land kommen, die ja schon zu einem großen Teil, auch wenn es natürlich auch viele Christen gibt, aber einen großen Teil ja doch sunnitischem Islam angehören. Und das verändert natürlich auch was an der Zusammensetzung des Landes. Das verändert also wenn man ohnehin, also wenn man sich den Libanon anguckt, ohnehin schon sehr viele Vorurteile einfach und Stereotype unter den Konfessionen einfach herrschen. Und wenn dann natürlich dieses, dieses Gleichgewicht noch mehr verschoben wird, das kann man natürlich sehr leicht auch als, als Politiker, auch die libanesischen Medien, das kann man natürlich sehr leicht instrumentalisieren, um dann eben auch ja, diese Angst einfach so ein bisschen zu schüren. Ne? Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man vielleicht, wie Svenja gesagt hat, diesen Mythos so ein bisschen aufarbeitet. Und dass es eben nicht so ist, dass Syrer und Libanesen kulturell total gleich sind und deshalb unglaublich alles äh, ja am Schnürchen läuft. Also das ist da gibt es halt viele Probleme und auch einfach wenig Kommunikation, glaube
2: ich, das ist so das Problem. Also wenig Berührungspunkte zwischen Libanesen mhm. und Syrer. Ja, aber es gibt ja schon wenig Berührungspunkte zwischen muslimischen Libanesen und genau. christlichen Libanesen. Also wenn ich alleine mal so an, an das Universitätssystem in, in Beirut nachdenke, in dem wir uns ja auch bewegt haben, dann könntest du ja schon feststellen, es gibt halt die christliche Uni, da sind dann nur christliche Libanesen und es gibt die sunnitisch orientierte Uni und dann gibt es noch eine, wo eher Schiiten hingehen und so. Also es ist ja schon auch extrem, ja, segregiert zwischen den Libanesen selbst.
1: Genau. Also es wäre jetzt, ja, nicht so einfach, dass jetzt mal eine christliche Libanesin mal irgendwie einen muslimischen Libanesen mal flott heiratet. Also das ist jetzt, glaube ich, keine Geschichte, die so oft äh, passiert und... Wenn man dann noch dazu nimmt, dass der gute Herr dann vielleicht aus Syrien kommt, das ist dann das natürlich ist schon eine nicht. Sache, das, ja. das ist
2: Haram, also das ist Tabu, das, das passiert nicht so oft. Ja, hat ja vielleicht, also vielleicht muss man dazu erklären, dass es das natürlich auch eine politische Dimension hat, ne? also durch dieses, äh, durch dieses politische System im Libanon, das im Endeffekt insoweit gegliedert ist, dass man festgelegt hat, wie welche Konfession, äh, Konfession wie viel Sitze im Parlament hat und auch die Regierung muss sozusagen von, von allen Konfessionen irgendwie bestückt sein. Ähm, da gibt es auch feste Regelungen. Das ist ja vielleicht auch ein Grund, warum man zum Beispiel auch nicht darüber diskutiert, den Syrern irgendeiner Form einen rechtlichen Status zu geben, weil das würde halt dieses, dieses konfessionspolitische System total ins Wanken bringen. Vor allem, weil man ja, weil es halt, die Syrer sind ja vor allen Dingen mehrheitlich sunnitisch. Ja. Und du hättest ja ein Riesenübergewicht dann plötzlich von sunnitischen Muslimen im, im Libanon, wenn man jetzt mal fiktiv sagen würde, man lässt die alle einen Pass haben. Und ja, das hat ja schon, also das, das klappt ja schon nicht bei den palästinensischen Flüchtlingen, die ja auch schon seit einer Weile im Libanon wohnen.
0: 60, 70 Jahren. Ja. Ja, genau. Auch überwiegend Sunniten sind so um die 700.000 und das ist für die auch ein ganz, ganz oder es ist auch ein, war eigentlich vor den Syrern immer so, das einer der größten Probleme in Libanon, was macht man mit den Palästinensern und jetzt mhm. sind einfach äh, doppelt so viele Syrer auch nochmal da. Genau, also die Palästinenser werden eben aufgrund dieses Proportsystems politisch Bewusst nicht eingegliedert in die Gesellschaft, damit man keinen sunnitischen Überschuss hat. Das heißt aber, die haben auch keine Rechte. Also die haben super Schwierigkeiten, auch auf dem Arbeitsmarkt. In Beirut gibt es zwei große Palästinenserviertel, wenn man da mal sich hinbewegt und rumläuft. Also das ist, da möchte man wirklich nicht leben. Also da sind wir auch wieder bei Zugang zu Wasser und Elektrizität ist da nicht jedem Haushalt gegeben. Und das, das merkt man auch, wenn man durch dieses Viertel läuft. Und das ist schon krass. Und die Viertel heißen Shatila und Sabra. Sabra. genau. Und jetzt kommen wir zu einem sehr zynischen Punkt eigentlich, dass, eben weil das so einer der günstigsten Wohngegenden ist, kommen auch Syrer in die diese Viertelreihen weil sie da halt noch eine günstige Unterkunft kriegen und verdrängen damit Palästinenser, die sich die vielleicht keine Unterstützung von der, gut, UNRWA ist jetzt ja eh gerade nochmal ein anderes Thema, ne? <lacht> da wird sich sowieso nochmal einiges ändern in nächster Zeit, aber die vielleicht nicht so viel Geld dann haben und die dann wiederum zurück in Camps gehen, im Nordlibanon und da lieber in Zelten leben, weil das halt, und sich da was mieten können, man muss natürlich auch, ist ja nicht alles for free, ne? Man muss ja auch dafür zahlen, um sein Zelt irgendwo aufzustellen, aber das ist günstiger eben als in Beirut zu leben. Das heißt, wir haben da jetzt so eine Dynamik, dass eben Palästinenser dann auch ja, teilweise wieder verdrängt werden. Also im Prinzip könnte man so ein bisschen von so einer Gentrifizierung <lacht> eigentlich in einem
1: palästinensischen Flüchtlingscamp reden, das ist natürlich schon sehr ironisch. Ne? Also das ist ja schon auch eine interessante Dynamik, die sich da irgendwie entwickelt und... Ich meine, da kann man natürlich schon verstehen, dass jetzt die libanesische Gesellschaft da auch so ein bisschen dieses naja, so dieses palästinensische Schreckensgespenst irgendwie so vor Augen hat, dass sie halt nicht wollen, natürlich, dass die syrische Community da genauso endet. Aber genau das passiert natürlich gerade auch stückweise. Also gerade, was jetzt irgendwie, ja, die Wohnsituation und eben verschärft durch die Arbeitssituation dann ja irgendwie so entsteht. Ne? Und wenn man das jetzt mit den Palästinensern auch
2: zusammenmischt, ja, das ist natürlich keine gute Mischung wahrscheinlich ja, weil, dann. Ja, weil die Palästinenser haben ja auch, also die haben ja keine Staatsangehörigkeit. Das heißt, auch die können... Also selbst wenn sie wollten, könnten sie nicht ausreisen weil sie gar keine Papiere haben und auf der anderen Seite können sie auch nicht wählen. Also sie sind ja auch, also bei denen kommt ja noch diese Problematik von Staatenlosigkeit vielleicht noch hinzu, aber... Das hat man ja bei ja. den Syrern
1: ja auch in einem ganz großen Teil mittlerweile. Ne? Also wenn man jetzt an unglaublich, also die junge syrische Generation denkt, die in Flüchtlingscamps aufwachsen, wo es unglaublich viele Kinder gibt, die eben auch komplett ohne Bildung aufwachsen, die auch eben im Libanon geboren werden und dann ja auch oft keine Staaten... Wie sagt man, keine Nationalität mehr haben. Also da wiederholt sich
2: ja gerade die Geschichte auch in ähnlicher Art und Weise. Ne? Hattest du nicht da auch irgendwas erzählt, von wegen, dass wenn, also wenn syrische Kinder in Flüchtlingslagern
0: geboren werden, dass der syrische Staat denen auch keine ich Staatsangehörigkeit
2: nee, nee, zu Nee, erkennt? das
0: Problem ist eher, dass es ein ziemlich komplizierter Prozess ist, weil du musst sowohl mit den, Liban also wenn dein Kind jetzt geboren wird und die Eltern sind syrische Geflüchtete und nehmen in diesem Camp, dann musst du das quasi nach der Geburt einmal zu der libanesischen, ich weiß nicht, welche Behörde dafür zuständig ist, gehen, aber dann auch noch zum syrischen Konsulat, bzw. Mhm. zu der Botschaft, die, da musst du erstmal dahin kommen, da musst du erstmal die Termine machen, dann brauchst du die Geburtsbescheinigung, bliblablub und das ist halt ein alles sehr zäher Prozess, wenn man mal an die libanesischen Behörden auch denkt. Und so ganz günstig ist es auch nicht. Deswegen ja. machen das viele nicht. Und ich glaube, das Und muss auch in einem bestimmten
1: Zeitraum passieren. genau also wenn dein Kind geboren ja. ist, musst du das, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen oder sowas, musst du das anmelden. Und wenn du diesen Zeitpunkt absolut, ja. verpasst, dann, glaube ich, ist das nicht mehr so einfach, dein Kind überhaupt bei, der, so bei okay. den Behörden anzumelden. Und dann, dann resultiert halt genau das, also dass dein Kind dann ja. eben keine
0: Staatenangehörigkeit hat. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil das dann auch wieder dazu führt, du hast ja eh schon Problematik, ähm, dass klar, wenn wir jetzt von Schulbildung reden, es einfach viel zu wenig Schulen gibt, obwohl du ja, ja. schon dieses Vormittags- und nachmittags hast. Aber wenn du halt keinen Pass hast oder keine Staatszugehörigkeit, hast du auch kein Recht auf Bildung. Das heißt, du wirst in diesen UN-Schulen gar nicht angenommen. Und das ist natürlich schon krass, weil das sind einfach... Ja, das sind so verlorene, eine verlorene Generation. Genau. Wenn man wenn man das auf jeden Fall von der von der Bildungsperspektive sieht. Aber auch interessante Frage natürlich, weil es es ein Abkommen dann geben sollte ähm, und Assad sagt ja ne ach Achlen ihr könnt jetzt alle wieder irgendwie mm. zurückkommen und die sind auch gewillt aber was ist dann eben mit diesen Kindern die in, ja staatenlos sind ja, ne? wird es dann eine Regelung geben haben, ja. genau und mm. wo werden werden die dann weiter dann im Libanon sein werden die zurück in den Sy also nach Syrien gehen mm. das, das also ich glaube das ist halt relativ bezeichnend für die Situation von
1: vielen Syrern ne? dieses man kann nicht zurück man hat aber auch im Libanon nicht so die Perspektive und man ist halt in kein Weise irgendwie mobil. Also du kannst halt irgendwie irgendwo hin und also wenn man jetzt auch so ein bisschen an die bürokratischen Prozesse denkt, da muss man natürlich auch bedenken, dass da auch viel Diskriminierung herrscht. Also ich habe das halt auch bei meinen Mitbewohnern ganz oft erlebt, gerade wenn man jetzt irgendwie zu General Security oder sowas geht, also an wenn man jetzt irgendwelche Sachen mit seinem Pass regeln möchte, mit seinem Aufenthaltsstatus etc., dass man da halt auch sehr viel Diskriminierung erfährt. Also solche Geschichten wie, der ist dann da hingegangen und dann hat er ja irgendwie zehn Stunden gewartet und dann hat man ihm einfach nur einen Zettel in die Hand gedrückt und gesagt, ja komm morgen wieder. Das sind so Geschichten, die passieren halt sehr oft wo dahingegen man, glaube ich, als Europäer dann ganz oft so eher positiven Rassismus erfährt, also im Sinne von, ja, man wird dann schon fast bevorzugt, also dieser Kontrast ist halt, glaube ich, sehr krass und ich glaube, das, das sollte man halt auch immer bedenken, alles, was mit diesen bürokratischen Prozessen im Libanon zu tun hat, auch da ist man dann halt als Syrer oder Syrerin schon nochmal ein Stück benachteiligt und muss da eben auch einiges einstecken und Viele verstehen dann halt vielleicht die Prozesse auch gar nicht so und kennen sich damit nicht so aus. Dann begeben sie sich da vielleicht auch gar nicht so rein. Und dann hat man
2: halt noch mehr das Problem, dass ja viele vielleicht schnell in der Illegalität enden. Ne? Wobei man ja auch jetzt, um mal auch eine andere Perspektive noch mal mit reinzubringen, könnte man ja auch sagen, dass das vor allen Dingen die jungen Männer betrifft, dieses Problem. Also gerade, weil du gesagt hast, man ist auch nicht so mobil. Das, also ich das würde ich total unterschreiben. Wobei ich ja auch sagen muss, es gibt ja auch die Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Katrin, deine Mitbewohnerin, die ja ja ganz, ganz mobil zwischen diesen beiden <lacht> Ländern hin und her gependelt ja, ist ja. und also da könnte man ja schon sagen, dass das für Frauen scheint das ja was anderes zu sein.
0: Also um das klarzustellen, also es gibt schon Busse von Beirut nach Damaskus und die fahren, ich glaube, zweimal täglich oder ja. einmal täglich. Und meine Mitbewohnerin ist auch alle zwei Wochen eigentlich nach Damaskus gefahren, weil da ihre Familie lebt und hat aber in Beirut gearbeitet. Die hatte allerdings auch schon im Libanon vor Ausbruch des Krieges gearbeitet und war auch immer so für sie sehr wichtig, auch weil im Libanon sondern sie fernab von ihrer Familie vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten hat als jetzt in Damaskus. <lacht> genau, also von daher, das ist natürlich dann auch immer so ein Ding, was dann viele überrascht, so wie es gibt einen regelmäßigen ja, kendall genau. von Damaskus, von, also von Damaskus nach Beirut. Ja, es gibt auf dem Weg sehr viele Checkpoints, aber wenn du natürlich die entsprechenden Papiere hast, und gerade die Frauen müssen ja in, in Syrien werden ja nicht eingezogen für die Armee, das heißt, sie konnte sich da relativ frei bewegen. Und sie war auch überhaupt nicht Diskriminierung jetzt alltäglichen auch nicht in, in Libanon ausgesetzt, weil sie aber auch sehr gut den libanesischen Dialekt kannte und sie hm. sehr viele für eine Libanesin gehalten haben. bei Also würde ich jetzt vielleicht
1: auch nochmal einwerfen, also ja, man kann sich glaube ich schon als syrische Frau in dem Sinne frei bewegen, dass du von Du kannst mal in den Bus steigen von Damaskus nach Beirut. Das heißt aber nicht, dass du ganz einfach mal in Beirut bleiben kannst. Also das war früher, war das ja schon ein reger ja, Austausch. und Da durfte man, glaube ich, auch einfach so lange bleiben, wie man wollte. Und mittlerweile musst du dafür ja schon Visum beantragen. Und das kriegst du mittlerweile auch, glaube ich, nur noch für zehn Tage.
0: Und du musst eine Nacht in einem
2: Hotel oder das? Genau, genau das musst die, du vorweisen. Ja, Stimmt, das ja, war ja. diese, dass du so, so jemand anrufst, ne der das dann der mm, das dann ja. für dich irgendwie... Du machst halt dann halt so eine
1: Alibi-Hotelbuchung, das stornierst du dann wieder. Genau. Und ja. Also ich glaube, das ist halt schon wichtig und auch überraschend, dass es halt immer noch diesen regen Austausch gibt. Aber es ist definitiv nicht mehr so einfach. Also zum Beispiel die Familie vom Mitbewohner, die war auch für einen Monat bei uns und die konnten im Monat bleiben, weil die glaube ich beim öffentlichen Dienst waren, weil die Mutter Lehrerin war. Aber ohne das ist das nicht so einfach. Also dann hat man glaube ich ein Visum für zehn Tage und dann, ja, dann muss man auch gehen. Also, mhm. aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie nochmal so ein, ja, so eine interessante Sache, dass das vielleicht so gendermäßig dann auch nochmal einfach eine andere Perspektive ist, dass du halt diesen Austausch hast und die Busse und es gab doch auch mal so einen Artikel darüber, wo glaube ich ganz viele Frauen aus Damaskus mal schnell zum
0: Shopping nach Beirut
1: oder sowas gefahren ja, sind. Ja, das, also, das, das
0: ist eh sehr beliebt, also so äh, eben genau in, in, nach mal Beirut fahren und da halt einkaufen zu gehen und dann wieder zurück nach Syrien muss ja nicht Damaskus oder ja. gut, Damaskus liegt halt jetzt nur 80 Kilometer von Beirut, deswegen bietet sich das ja. an, mal so eine schnelle ja. Tour zu machen. <lacht> Aber also das war ja auch schon vor Ausbruch des Krieges wohl gang und gäbe. Wobei man auch dazu erwähnen muss, dass die Syrer auch so Libanon jetzt nicht unbedingt als eigenständiges Land angesehen haben. Es war immer so, ja, so eine, wie so eine Provinz. Also so ein, ist schon noch Teil von Syrien, ne? So ein bisschen. <lacht> <lacht> Sehen die das, glaube ich, schon.
2: Ja, also ich glaube, also da, dazu kommt natürlich auch, dass man, wenn man sich das mal verdeutlicht, wie lange der Grenzverlauf zwischen äh, Syrien und Libanon ist. Also alleine geografisch, Landschaftlich ist das ja auch gar keine abgezäunt Grenze im Sinne, dass du da überall Checkpoints hast. Also, das ist ja, glaube ich, auch das Problem, dass zum Beispiel nach Tripoli auch ganz viele über die Nordgrenze kommen, mhm. da, in, da in den Bergen und dass das halt gar nicht, das ist halt nicht wie, da steht eine Mauer oder ein Zaun oder so, sondern es ist, hm. Finde ich ja schon eine flexible Grenze in ja. gewissen. Und ja, das ist ja auch
1: relativ neu, dass man da überhaupt jetzt kontrolliert wird. Also so vor einigen Jahren gab es da ja unglaublich auch Handel zum Beispiel. Also das, du bist ja einfach rübergefahren und ähm, Syrer, die auch im Libanon vorher schon gearbeitet haben, auch in, in der Nähe der Grenze. Und da gab es unglaublich viel Regen, also
0: Handelsaustausch. Das ist jetzt schon, das hört sich ja ein bisschen nach Handel oder halt Schmuggel, ne? wenn wir jetzt ja. ehrlich sind, weil ich weiß nicht, wie viel Zoll und so. Also Na, aber also
1: schon Syrer, die auch also im Libanon gearbeitet haben in Berufen, weil du vielleicht in Syrien nicht gefunden hast, das gab es schon auch. Und so dieses Kontrollieren
0: von dem Pass das. Also es, es gibt da so auch so sehr viel Haschisch-Plantagen. Also in der gibt es viel Haschisch. <lacht> viel. Ähm, ja gut, das hat sich natürlich auch mit der Grenzkontrolle äh, übernimmt ja jetzt auch zum großen Teil eben die Hezbollah, weil die <lacht> libanesische äh, Armee doch gar nicht in der Lage dazu ist. Und da hat man natürlich auch viel strenger kontrolliert, als man das Problem mit Daesh hatte. Also als auch IS-Kämpfer quasi auch ihre, ihre, sozusagen ihre Camps dann im Libanon aufgestanden haben und von da aus dann aber nach Syrien gegangen sind, um zu kämpfen und das fand dann auch äh, die Hezbollah und auch die, ja, die libanesische Regierung nicht mehr so witzig und dann hat man auch angefangen, mehr die Grenzen zu kontrollieren, aber natürlich auch im Zuge jetzt von äh, geflüchteten Syrern, dass man die natürlich auch möglichst trotzdem in Syrien halten möchte und nicht noch mehr von denen im Libanon. Also mhm. da vielleicht
2: äh, nochmal, ne? Hezbollah ist schiitisch und äh, IS ist sunnitisch. Das heißt, auch da gibt es eine, einen ja. Konflikt religiöser Art auf jeden
0: Fall. Ja, ja, gut, religiöser Art, ich würde eher sagen machtpolitischer Art, macht aber man Art, nimmt dann ja, ja. gerne die Religion als äh, genau. Grund. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, die Lage der Syrer im Libanon ist prekär, ist unsicher und vor allen Dingen ist auch nicht sicher, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Weil ja, aus eben den Gründen des politischen Systems im Libanon, weil man da doch recht stark festhält an dieses Proportsystem, ist halt klar, man wird Syrern da keine Chance geben, längerfristig irgendwie auch zu leben. Und die Frage ist halt, ja, werden die dann zurück nach Syrien gehen? Wobei man, also wie gesagt, ich, ich äh,
2: finde auch, dass, äh, ja, die Lage ist nicht rosig, aber auch bei den Syrern natürlich total abhängig vom gesellschaftlichen Status, von, von Geld, von wie du vorher vielleicht auch gelebt hast. Also einige Menschen kriegen das ja relativ gut hin oder pendeln, andere können das gar nicht, andere wollen nach Europa. Also ich glaube, dass man auch festhalten kann, dass es natürlich wie immer ganz unterschiedliche Lebensentwürfe gibt.
0: Die, die Problematik ist halt vor allen Dingen, dass eben viel natürlich klar, die sind ja, haben das ja auch nicht lange ihre Ausreise geplant, sondern okay. das war dann auch eher so eine Ad-hoc-Entscheidung und man hatte natürlich gedacht, ja gut, ich bin jetzt irgendwie ein Jahr weg oder so ne? und dann wird sich das gelegt haben, dass sich das jetzt über Jahre hinweg zieht. Damit hat weder, glaube ich, der Libanon noch die ganzen westlichen Staaten irgendwie gerechnet und wir wissen ja auch nicht, wie es in Zukunft aussieht und dieses Vermögen, was man vielleicht dann noch irgendwie hatte, auch jetzt, wenn man aus einer guten mittelständischen Familie irgendwie kam, das ist aber ja inzwischen auch irgendwie aufgebraucht und da eben es halt wenig Arbeitsmöglichkeiten gibt. In Libanon ist natürlich, du hast auf jeden Fall eine Verarmung einfach immer mehr und das wird sich auf Dauer, wird es nicht gut gehen. Naja,
2: damit sind wir glaube ich am Ende von unserem ersten Podcast. Wir hoffen, dass es euch erstmal gefallen hat oder Ihnen. Wir sind auf jeden Fall für Kritik und Feedback immer zu haben und freuen uns darüber unter unserer Webseite auch und gerne
1: zum Beispiel über Themenvorschläge. Also genau. Wenn ihr zum Beispiel mal was habt, wo ihr sagt, oh, das würde mich ja richtig interessieren, freuen wir uns natürlich auch über eine E-Mail zum Beispiel und dann oder einen
2: Kommentar auf Facebook. Genau, natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja, dann verabschieden wir uns und wünschen noch einen schönen Tag oder eine Nacht oder Zugfahrt, wo auch immer ihr mhm. gerade unterwegs seid und ich uns hört. Genau. <lacht> in welcher Zeitzone ihr euch gerade befindet. <lacht> genau. Und in welchem
2: Land. Ja, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, würde ich sagen. Yalla ja. bye. Tschüss. <lacht>